0: Kanske var det en fladdermus, eventuellt en mykott Men en sak är säker När SARS-CoV-2-viruset första gången smittar en människa Kan ingen föreställa sig hur det kommer att påverka världen I Borås hamnar sjuksköterskan
1: Alexandra Frändeby i frontlinjen Våren 2020 är viruset så nytt att ingen vet hur det ska bekämpas Samtidigt avlider patienterna Personalen sliter dag och natt. Och ingen ser slutet.
0: Det här är Jag var där. En dokumentär som du hör varje onsdag på Podplay. Av Anders Utterström och Mattias Bergman. Alexandra Frändebi är 44 år. Jag eh,
2: började faktiskt läsa när jag var äldre. Eh, jag eh, hade tidigare jobbat ja, med otroligt mycket försäljning och jag har varit runt om i världen och jobbat på lyxkryssare och gått utomlands och, ja, och sen kom det väl en period i ens liv och man det lite vad, vad vill jag och då var det några vänner som sa till mig att ska du inte bli sjuksköterska och då tyckte jag lite att det var ju konstigt för det har jag ju aldrig, jag aldrig varit i vården hela mitt liv men däremot tycker jag väldigt mycket om att ta hand om
1: människor när är jobbet var roligt?
2: Jag älskar akutvård. Det tycker jag är otroligt roligt. Men sen är det otroligt kul att se när det går bra för människor. När man har kunnat hjälpa dem. Men det är otroligt. Alltså man får så fina möten i hården. Man, man blir oerhört starkt som människa tycker jag.
0: Alexandra har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus SES i Borås i fem år. I början av 2020 är hon på en medicinsk akutvårdsavdelning.
2: Tidsperspektivet raserades lite för mig förra året. Allt gick igen. Men det var ju någonstans där med Wuhan tror jag. Ja, när de började förklara vad det var som hade hänt. Och, sen så var väl det, och då tänkte man, det var ju så långt ifrån Sverige på något sätt.
0: När de första små notisen om att det dött några personer i in influensa dyker upp i tidningarna har få svenskar ens hört talas om den kinesiska provinsen Wuhan. Trots att det bor 11 miljoner människor där. Människor som nu får sina ytterdagar igen svetsade och spärras in för att den där smittan inte ska spridas. Men det hjälper inte. Det här viruset ska visa sig vara bortom all kontroll.
1: Vi känner till de asiatiska djurmarknaderna. När SARS kom 2003 spred skräck runt om i världen. Fågelinfluenserna finns också i svenskarnas minne. Men att ett liknande virus ska förändra livsstilen i hela världen det kan inte ens hypokondrikerna föreställa sig våren 2020.
2: Men när det var då... inte det eller vad heter det Det var väl då man förstod att det var så, att det har kommit så nära. Och då förstod man att det var inte var långt kvar i, men vi har det inte för oss också.
1: Nej, Borås slipper verkligen inte undan. Sjukhuset som Alexandra jobbar på hanterar just ett nytt sparkrav samtidigt som virusskräcken tar fart bland svenskarna. Som alltid upplever människor brist på information och trygghet. Hur dödligt är covid-19? Kommer vi att stänga ner samhället lika hårt som kineserna? Och hur ska vi skydda oss?
2: Det fanns ju ingen, vi hade ju ingen plan, alltså det var ju då först man förstod hur illa förberett Sverige var i detta. Vi hade en del sån utrustning överhuvudtaget att tillgå den första tiden. Och det är klart att det var, det var otroligt dålig kunskap, alltså vi personalen hade ju ganska dålig kunskap och det, det var ju så pass nytt det här viruset och man såg ju de här bilderna från Italien och världen över att de var fullmunderade, de tejpade sin utrustning. Och där skulle vi stå i vården med våra förkläder. Det var ju oerhört mycket oro bland personal.
1: Skyddsutrustningen som är beställd till SAS sitter för tajt på personalen. Den visar sig vara beställd från ett land där storlekarna är mindre.
2: Sen när Jag tror att det var först i mars kanske vi började få. Då fick vi gå ner till... Eh, ett lag i källan på på Söderälv sjukhus. Då. Och så fick man skriva upp om vi tog en förpackning med munskydd, eh, visir. Och då som vi då på den här medicinska akutvårdsavdelningen jobbar så har vi ganska mycket hjärtstopp per år. Och då hade man lärt sig att då behövde vi ha de här ff skydden då fick vi fyra stycken av alltså P3-skydd, tror jag, som skulle ligga på vår akutvagn i då ett hjärtstånd.
0: Rapporterna om döda runt om i världen börjar strömma in. Plötsligt läser alla linje- och stapeldiagram över antal testade och smittade. Börserna går ner i källaren och som vi alla minns, alla från 6 till 96 år lär sig det obehagliga ordet Lockdown.
1: I Borås rustar sjukhuset för att kunna ta emot patienter. Det för tankarna till när man väntar på en storm som närmar sig från horisonten. Entrén till Säs stängs och dörrvakter placeras ut. Flera av Alexandras kollegor smittas av covid-19. Och nu kommer också personalbristen.
2: När fler patienter börjar komma in på vårt sjukhus så behöver vi... Börde andra avdelningar våran hjälp och då blev jag tillfrågad att hjälpa till i covidvården Och svaret var självklart ja, man gör vad man
0: kan. Att vara sjuksköterska på intensivvårdsavdelning är annorlunda jämfört med det Alexandra jobbat med tidigare. För att hantera den nya situationen får hon gå en tredagars dagars utbildning. Sista dagen får Alexandra veta att hon ska vårda sjuka och covid Alltså intensivvård just för enbart patienter med covid-19. Direkt efter påsk går hon in genom dörrarna- och hennes yrkesliv går in i en helt ny fas.
2: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning- och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det är klart att man hade en oro, men jag har nog... Nej, nej, jag var nog inte den oroliga skaran. Jag jag tänker att det här måste vi lösa bara.
0: Första dagen på IVA var stannat i minnet.
2: Ja, jesus. Jag kommer väl ihåg den... Första, mitt första pass på covid och man var ju lite nervös alltså det här var ju del dels så ny personalgrupp, en patientgrupp som, man, eh, som var jättesjuka eh, hade aldrig varit på en intensivvårdsavdelning ganska novis vad det kommer till, vad är det de gör på en intensivvårdsavdelning, jag förstår att de tar hand om otroligt sjuka patienter men hur det fungerat runt eh, omkring, det, vet, det visste jag inte. Och när man kom in där, det var ju som en helt... Eh, ja, det var så otroligt eh, annorlunda att se, För det, var, det var ju som en liten krigssol kan man säga. Man var förvisso inte varit i krig, men det var, det var tre stora salar, det är nästan som ett... vad ja, det går eh, två vingar ut kan man säga, och så är det en stor sal i mitten och så är det en glasbur också. Där man, där man kan sitta Modell, eh, det var ju respiratorer överallt, vissa gräver det dialys då. Mycket maskiner eh, tar stor plats eh, och otroligt mycket människor. Det är svårt att se egentligen eh, hur det ser ut runt omkring, För det är bara sängar och människor i olika gul och grön. Det har så otroligt mycket personal, mycket människor i olika kategorier. Man, såg ingen, man hade ingen aning om vilka man arbetade med. Man såg skrivna namn, när man var IVA-sköterska, narkossköterska, operationssköterska, operationsundersköterska, IVA-undersköterska, narkosläkare. När man kunde se bort all personal så såg man ju alla dessa otroligt sjuka patienter. Det var... Det var svårt att ta in allt på en gång, men det var bara att rycka, rycka in med det man kunde. Jag hade inte så mycket erfarenhet som sagt av detta, utan jag sa till alla att jag har två händer, så hur jag ska
1: göra. På en intensivvårdsavdelning vårdas bara riktigt sjuka som övervakas dygnet runt. Det kräver mer personal per patient än vanligt. Mer högteknologi som hjälper patienten att överleva när kroppens funktioner inte längre fungerar. Vi har alla sett de otäcka bilderna.
2: Det är, det är mycket pit, det är mycket ljud, det är ja, mycket prat och man hör inte varandra. Många står ju med de här då skyddsmaskarna från militären. Man tar bort så mycket med de här maskerna och skyddsutrustningen från vad man är van vid att läsa på. Alltså, man ser så mycket ansiktsuttryck hos en människa, men det kan man inte göra. Och även till de här stackars patienterna som ligger där får man skrika. Det är ganska prata och högt som vi har fått göra. Och framförallt för dem att inte se oss, jag tror att det är jättetufft för dem.
1: De flesta svenskar kan nu rabbla symptomen för covid-19. Feben, lukt- och smaksinnen som försvinner, muskelverken. Men när den förärdiska sjukdomen tycks ha lämnat kroppen kan det bli en backlash. Lungorna kan snabbt svika. När de kommer
2: in till sjukhuset så kan de ju ligga... De kan vara ganska... Alltså de kan vara hög feber och hosta och allt och, Men ganska opåverkade ändå. Och då kräver de 20 liter syrgas. Men sitter upp i sängen och håller på med sin mobiltelefon. Och sen så går det så otroligt fort till det inte funkar. Alltså de kan inte hålla andningen längre liksom. Ja det är en skrämmande sjukdom när man ser hur det kan gå. Andningen är ju det värsta. Det kan jag ju bara tänka mig själv. Andningen är ju ganska, det är ju primärt för det första. Och se de här patienterna, man blir ganska... Ja, det, är, det är hemskt när man ser människor inte för luft och kämpa verkligen. Och man kan se deras ögon nästan står utanför eh, ögonhålen och paniken de har. Innan då. Och då är det oftast att man tar sig tillbaka dem i, i respirator. Då. Att de får ner tillbaka en tur i halsen.
1: Normalt tar en IVA-sjuksköterska hand om en eller två patienter. Det heter inte intensivvård av en tillfällighet. Men nu är arbetsmängden fördubblad.
2: Många låg då i det så kallade, som man, jag tror att bara varandra människor talar som nu, Då vänder man ju på patienten, vilket är ett jättejobb. Man tippar patienten upp på högerkanten, långt nästan så att patienten är över sängen. Och där är man ju då fyra kanske, personer som håller emot för att kunna få över på på mage eller buken. Då. Vilket gör att det underlättar ventilationen i lungorna, patienten. Man måste vara en narkosläkare som är med, som har koll på då tuben i halsen, som är kopplad till respiratorn, som sköter då patientens andning. Det är så många händelser händer som möjligt när vi lägger någon i bukläget, för det är ett jätteprojekt. Men man har lärt sig Knep och det går lättare och lättare nu ett år
1: senare. Att ligga i respirator kan låta smärtfritt. Men det påverkar patienten starkt och för varje dygn blir efterspelet längre och svårare. Rösten påverkas. Man får svårt att svälja. Lungorna är inte längre vad de var. Och hur lång tid det kommer att ta för covid-patienterna att återhämta sig helt det är fortfarande oklart.
2: Man har tagit över, eller gett dem läkemedel så de är väl, om man ser på dem så ser det ut som de sover. Men de är ju alltid medvetna om eh, vad som för på. De hör ju ljud och eh, ja, allt som sker i ett rum. Så vet man ju inte riktigt. De kommer ju själva inte riktigt ihåg vad som har hänt. Men det finns ju olika ljud och, och dofter. De kan komma ihåg efter att de har varit sederade. De var ju otroligt sjuka. Och då var det vi ju just vid det tillfället så att så hade man ju inte kommit så långt fram med hur man skulle ta hand om dessa patienter som man lärde sig efter varje dag vilka behandlingar man skulle sätta in och när och hur. Otrolig resa när man klev in där. Man var ganska trött när man gick hem den kvällen och undrade vad man hade varit med om egentligen. Men sen var det bara att gå dit igen.
1: Alexandra och kollegorna är mitt i en storm. Antalet döda tickar uppåt, inte snabbt men obevekligt. Forskare pekar ut Borås som ett område med mycket smitta. I vanliga fall hade Alexandra som ny på avdelningen gått bredvid en annan sjuksköterska i månader. Nu får hon en halv förmiddags introduktion. Men är det patientsäkert?
2: Absolut inte.
1: Och hur, kändes det, hur kändes det för dig som brinner för att hjälpa? Människor? Ja,
2: nej, men alltså Just då tror jag att man var i någon typ av chock också. Hade det här varit på mitt dagliga arbete så hade man ju varit helt. Eh, ja, man hade varit jätteupprörd och du vet, rivit upp himlen på så här får det inte gå till. Men någonstans där så kände man då. Det, det finns ju inga alternativ. Vi är ju inga, Vi har ju bara de här huvuderna och händerna som var på plats.
0: Att Alexandra inte är jätteung och nyutbildad är en styrka. Samtidigt är hon inte rädd att be om hjälp. Patientfarligt blir det aldrig på covid 19 Men arbetsmiljön är väldigt tuff. Även om det efter ett tag finns skyddsutrustning. Men den gör i sin tur att vårdpersonalen ser ut som Michelingubbar Och det ställer till problem. Men vi
2: försöker alltid gå ut och... Och ta en lunch. Sen kanske man inte sitter i några 45 minuter. Men att alla får i sig mat och vatten. Är ändå för man får man få i sig på tok för lite vätska. För du har ju svettats otroligt mycket i skyddsutrustningen och Jag vet inte början, jag, vågade, jag ville inte ens gå på toaletten inne på covidiva. Men då var ju det bra att man var så törstig, Så då behövde man ju inte, man inte gå på toaletten heller. Nej, jag var helt slut. Man var helt. Väl eh, jobb, alltså att jobba i denna skyddsutrustning. Det finns ingen annan som kan säga något. Det gör jobbigt att jobba med andningsskydd. Väskiburarna eh, vet att det är fruktansvärt. Det blir torr, dina slämhinna blir torra, det blir otroligt törstig
0: Dygnet på avdelningen är uppdelat i tre skift. Alexandra jobbar mellan 06:45 och 15:00. Hon är van vid att ta övertidspass. Nu blir det många fler heldagar och extra timmar. I april 2020 jobbas det nio gånger mer övertid på intensiven på Säs än månaden innan.
2: Och då är det klart att det sätter sig och sen så allt det man ser kanske också, det gör ju också sitt när man kommer hem. Tankarna finns ju alltid och jag tror att mina tankar har alltid varit någonstans bland
1: de här patienterna.
2: Men ja, det har gått. Man har varit trött. Man har sovit mycket när man väl får sova tycker jag.
1: Var du rädd för egen del då att du skulle bli smittad och, och, och själv hamna där?
2: Nej, det var väldigt många som tyckte det var otäckligt att jag var covid-diva och jobbade. Helt klart. Sen är jag givetvis orolig kanske mer för mina föräldrar då. Eh, eh, än vad jag har varit för mig själv. Men jag har aldrig haft den tanken att jag skulle bli så sjuk. Men man kan inte gå och tänka på det hela tiden. För då jag tror jag att det blir tungt då. Det blir mörkt och tungt.
0: Och du har inte haft det, eller hur? Det var det Nej, jag har
2: inte det. Min dotter har haft det, men inte någon annan familjen.
0: Trots allt, de allra flesta patienterna klarar sig. De får komma in i en annan sal när respiratorn har kopplats ifrån dem.
2: Tänk att vakna upp med människor som står runt omkring dig i den här skyddsutrustningen. Det måste ju vara fruktansvärt. jag, var har jag hamnat? Men vi har ju haft några avslut. Givetvis, där det inte har gått då. Men jag, jag ska helt, ja, vissa kommer man ihåg, vissa kommer man inte ihåg liksom. Men då, då har man ju gjort allt och det går inte längre. Vilket är alltid sorgligt, det är alltid jobbet med avslut så är det.
1: När började du känna dig varm i kläderna på avdelningen?
2: Det gör jag inte. Nej. Nej. Jo, eh, ja, det tog lång tid måste jag säga. De här som jobbar på IVA från början eh, har ju tyckt att det har varit en jättebelastning vilket jag har full förståelse för att IVA och undersköterskorna ska lära upp eh, operationssköterskorna eller undersköterskorna och även operationssköterskorna som har gått som undersköterskor. Så jag förstår att de har haft det otroligt tufft. Jag känner mig trygg idag. Det blir bra gäng. Det finns inga dumma frågor. Man kan alltid bara rika tag i någon och hjälpa mig. Alltså, alla hjälps åt. Ett podtips från Podplay.
0: Våren blir till sommar.
1: Mm. Vad tänker du då om hur länge det här ska pågå?
2: Nej, men När den börjar ändå gå ner, eh, när var det maj, juni där? Liksom. Juni, och under sommaren hade vi inte så mycket covid-patienter. Vi kanske hade 1 till två på, sjuk- alltså på intensiven nu då. Och då kände man, man det här och då pratade de om bok två. Och då kände jag nej, den kommer inte komma. Så jag var nog ganska hoppfull där, att det var slut. Men det var ju dessvärre inte
1: det. Nej, det är verkligen inte slut. I september 2020 kommer allt fler sjuka in på intensiven. Och i oktober bygger sjukhuset ut. Strax före jul vårdas 63 personer på intensiven. Alexandra och hennes kollegor har jobbat i flera månader under hårt tryck. Så här låter det IP4 sjuhärad. Och nu
2: vädjar tillförordnade sjukhusdirektören på Säs, Joachim Hössner, att alla måste vara mer försiktiga.
1: Det är jätteviktigt att befolkningen hjälper till och håller alla restriktioner och att man lyssnar på dem. För sjukvården är extremt hårt belastad och för varje ökning av får pandemin så blir belastningen ännu hårdare. Det har
2: varit mycket tjafs om... Och sjullinjerna på sjukhuset.
1: Både läkare och sjuksköterskor är frustrerade. De jobbar, äter och sover. Mer orkar de inte. Rapporter kommer om att personalen inte orkar längre utan säger upp sig. Så här låter det i Sveriges Radio. Vi är ju frustrerade, trötta, plus då vi inte har fått någon ordentlig upplärning eller introduktion när vi har kommit.
0: En undersköterska på Säs skriver ett öppet brev till statsministern om hur hon mår. Många kollegor skriver också under. Hon skriver, arbetsbelastningen är enorm. När jag kommer hem efter ett nattpass har jag sån verk och är så slut att jag oftast inte kan somna. Och så man när man väl lyckas somna. Det är ett i mängden av många närmast desperata utror.
2: Det, det kan ha varit en del hårda ord och man gör en sån människa, det kan man inte ta åt sig. Vi är människor och det, så får det vara liksom. Men ändå någonstans så tycker jag inte att det, det har varit ett bra klimat ändå. Folk har sett varandra, försökt peppa varandra. Det har varit rätt glatt, vi har haft rätt, nu låter konstigt, men vi har haft kul samtidigt i all den här bedrövelsen. Vi har
0: pratat
2: mycket om det nu i efterhand, och, eh, och det, men alla är medvetna
0: om det. Har Folkhälsomyndigheten hanterat pandemin på bästa sätt? Borde regeringen ha stängt ner landet? Debatten om R-tal, asymptomatisk smitta, krisstöd och vaccinets bieffekter är nästan det enda som Sverige har talat om i ett helt år. En som skulle kunna ha en åsikt är Alexandra, eftersom hon jobbar mitt i coronakrisen. Men hon lägger inte mycket tid på mediestormen.
2: Nej, jag gör inte. Det. I början gjorde man det, men idag. Jag, jag vill inte se. Alltså, jag orkar inte. Men jag tar inte inne. Jag vet någon gång då man har någon app på telefonen, och så går man in någon gång och ska läsa nyheten. Jag vet inte ens när jag läste nyheten sist. känns det som att jag. Nej. Min mamma kan ringa, har ni ökat igen covid? Ja ja, okej, då kanske jag har varit ledig eller någonting. Ja det får jag se någon på jobbet ungefär. Vi vet att det finns, vi vet vad som pågår. Vi hoppas att det snart får ett slut. Men att läsa om det, det vill man inte.
1: Ett år in i pandemin handlar inte längre bara om vård och överlevnad. Covid-19 är också politik och ideologi. I sociala medier ser man taggar som byt strategi nu. Och innan vi har alla svar om vad viruset kommit ifrån och hur det bäst ska bekämpas finns utrymme för de flesta åsikter. Mer eller mindre trovärdiga.
2: Men man har ju sett framförallt nu det sista då när det har dykt upp de här demonstrationerna då. Att det inte covid finns, att det här är bara ett påhitt och allt vad nu är så har ju varit många som tydligen håller med i en svensk hans på sociala medier. Att, och det, det är klart att det kan jag... Det var någon då som man... Man visste vem det var, hade ju skrivit då att sjuksköterskorna får skylla sig själva. För de har valt detta yrket. Och det är väl någonting som ändå någonstans gjorde... Jag brukar inte ta åt mig mycket. Men det gjorde det ganska ont. Jag, jag blev nog så chockad att folk skriver så. Samtidigt blir man ju jätteupprörd, men så tänker jag det är ingen idé ens att gå in i en diskussion med en sån människa. För man kommer inte långt med det. och Alla människor får ha sin egen åsikt, men eh, jag tror inte det finns så många yrken som hade lagt alla dessa timmar på att eh, jobba med eh, andra människor som vi gör eh, i vården.
1: När det står folk på medborgarplatsen och håller ett plakat <laughs> eller säger efteråt sen att eh, covid är ett påstående, vad mm. tänker du då?
2: Nej, man ska väl vara vuxen och, och se att vi är en demokrati och att man, ja. Men det, det är klart att det är svårt då att förstå vad är det för människor. En önskan är ju att man skulle kunna få ta in de här människorna på en intensivvårdsavdelningen i, i Sverige och se hur sjuka dessa patienter är. Men de kommer ju säkert säga att men det är inte av covid liksom. De hittar ju alltid den anledningen att då har de ju bestämt sig för det.
1: Men det måste vara oerhört provocerande när du har sett men att dö i någonting <laughs> ja. som de påstår påstående.
2: Ja det är jätteprovocerande och det tycker vi allihopa men, men jag tror att man blir så chockad att, att hur man kan förneka, alltså det är, ett väl, alltså, det är över hela världen en jättestor pandemi som pågår och eh, att det är påhittat men eh, ja det finns väl galningar till allt någonstans.
1: Det är en sak att jobba för högtryck under en kort period. Det är en annan när man inte vet hur länge man ska fortsätta behöva slita. När vi gör den här intervjun, våren 2021, har det gått tio månader sedan Alexandra började jobba på covid-IVA och hon är fortfarande kvar. Men hur länge kommer hon och kollegorna att orka?
2: Man är så engagerad i dessa patienter. Man vill ju så gärna att det ska gå bra liksom. Och sprang faktiskt på en, en av våra patienter på, på stan en dag. Och då blev man ju väldigt osäker. Ska man gå fram till den här människan? För att jag, den enda personen har sett mig i det är ju skyddsutrustning. Men jag såg att de här ja, sällskapet ja, de tittade på mig med och förstod att jag, ja, det blev väldigt tråkigt. Så till slut så kände jag att nej, jag går ändå fram. Vilket jag ändå är evigt tacksam att jag gjorde. För det var, det var ett otroligt fint möte och personen blev väldigt rörd och tacksam. Och det var underbart. Och jag kunde även ta med mig det till jobbet och berätta. Liksom.
1: Idag har Alexandra och hennes många kollegor blivit allt bättre på att behandla de sjuka. På rekordtid har de
0: lärt sig hur viruset beter sig och det har räddat liv. Hon har själv gjort nio covid-test men har märkligt nog inte haft sjukdomen. Däremot är det många andra som har fått den. För efter julen 2020 har smittspridningen ökat igen och samtidigt krävs mer personal. Så här låter det i Sveriges Radio.
2: På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är trycket just nu mycket hårt på vårdpersonalen i takt med att smittspridningen ökar kraftigt och covidvården tar allt mer utrymme. Och personalen får nu vara beredda på att bli inkallade på sin julledighet samtidigt som man också söker extra personal även personer utan sjukvårdsutbildning säger biträdande sjukhusdirektör Joakim Höstner. Sen trodde jag kanske inte att det skulle ta så lång tid att lösa det här för nu står vi här ett år senare och vi har en ny topp, en pågående topp. Så, men jag har fortfarande nog inte eller, oro för mig själv och mina närmaste, jag har inte riktigt känt det någon gång. Så, eh, jag tycker konstigt, men jag tänker skött man sig så ska det nog gå vägen.
1: Är det många kollegor som har sagt upp sig?
2: Eh, på Intensiven, ja det är ganska många faktiskt eh, nu efter, eh, ja. Efter detta, det är flera som har gått. Jag tror även på huset. Det har gått ganska många också.
0: Har du övervägt att sluta? Nu? Nej. Nej, Alexandras engagemang ökar istället.
2: Nu läser jag ett intensivvårdssjuksköterska. För jag känner att jag vill ju också ett otroligt spännande jobb. Intensivvårdssjuksköterska. Jag hade inga tankar över att bli intensivvårdssjuksköterska innan covid-19. Men när jag var där och såg hur otroligt kompetenta de är. så kände jag att jag också ville bli intensivvårdssjuksköterska när jag blev stor. Man får vara nära patienten, man får jobba med patienten. Man behöver inte bara jobba med läkemedel eller något annat. utan Man får se hela patienten. Och de har superkoll på vad som går in i en patient och vad som går ut ur en patient. Och...
1: Hur tror du att du om några år när vi är igenom där, hur tror du då att du kommer minnas våren 2020?
2: en oerhört pressad, jag tror att mycket kommer att komma, kom, komma i katten. Man håller upp någonstans, försöker hålla upp humör, ork och allting, så den dagen när vi nog ser att covid-19 har gett vika så får man väl hoppas att vi alla inom vården orkar fortfarande stå på våra ben. Jag ser ändå någonstans tillbaka med glädje. Jag hade faktiskt, hur konstigt den låter, jättekul. Jag har fått jättemånga nya kollegor. Vi har kommit närmare varandra på sjukhuset tror jag. Vi har jobbat så pass mycket över gränserna som det aldrig gjort
1: tidigare. Om jag säger till dig att ja, nu kommer det vara så här ett år till kanske. Mm. Hur känner du inför det?
2: Folk är ju trötta. Och man ser inget slut på det hela. Jag vet inte om vi håller ett år till. Det är väl mest där. Jag kan inte se att vi ska hålla ett år till. För då vet jag inte om vi har några intensivårssjuksköterskor kvar i Sverige. Men vi får se när det är över.
0: Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay av Mattias Bergman och Anders Utterström exekutivproducent Jonas Ninskov. I nästa avsnitt får du höra om när brädspelen förstörde barnen alltså rollspelsdebatten på 1980-talet. Redan på onsdag kan du höra det avsnittet i Podplay före alla andra poddplattformar. I Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till Podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar